1: Fui para a cobrança do escanteio
2: Para explodir o estado de dependência em Belo Horizonte um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou, para bater! Gol! O Pedro de Chumbo do
0: América! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Marcelo Jordi e hoje eu tô fazendo aqui, às vezes, do nosso querido Rogério Correia, Um abraço para a grande torcida americana. Estamos começando agora o nosso podcast GE América, depois de um dia que não era aquele esperado pela torcida americana. né? O Coelho recebeu o Deportes Tolima nesta quarta-feira no Independência, levou uma virada, perdeu por 3x2 e viu a situação se complicar no grupo D da Copa Libertadores. E agora, quais as chances de o América avançar na Libertadores? Diante dessa maratona de jogos, é hora do Coelho e do Wagner Mancini priorizar o Campeonato Brasileiro? O que fazer, né? Qual a situação dos jogadores? O América teve três baixas importantes, uma antes da partida, duas no decorrer. Tem gente no departamento médico, tem gente com a preparação física. Tudo isso a gente vai conversar agora. Estou recebendo aqui o pessoal da nossa produção de conteúdos, o Rodrigo Fonseca, do GE. Globo, o Lucas Maia, do GE. Globo, o Diego Domingues, que durante muito tempo fez parte da nossa equipe no digital, aqui na Globo, e agora trabalha com a produção de eventos, né? a gestão de eventos. Né? Sábado tem a América e Atlético Paranaense pelo Premier. Anota aí na sua agenda, torcedor. Tudo bem com vocês? Oi, Jordi, um abraço para você, um abraço para o Lucas, para o Diego.
1: Tudo tudo tranquilo para o americano que não está muito legal, né, Jordi? Porque teve tudo para sair com uma grande vitória e acabou terminando o jogo com uma grande, entre aspas, uma grande derrota. Então não foi uma noite muito legal para o americano.
0: Diego Domingues, decepção é a palavra ou ela é muito forte?
2: Não, é a palavra sim, Jordi. Muito boa tarde, primeiramente, para você, para o Rodrigo, para o Lucas também. É, principalmente pelas circunstâncias da partida, né? O América vencia si, ali até os 41 do segundo tempo, um 2 a 1 resultado que era importantíssimo, visando aí uma possível classificação para é, a fase mata-mata da Libertadores. Em questão ali de minutos, o time tomou o gol de empate e, como se não pudesse piorar, né? Acabou levando a virada ali no último lance. É, em lances ali que a defesa acabou é, tendo algumas falhas que é, nos primeiros jogos do Wagner, Mancini assim, isso não aconteceu e em dois jogos aí acabou levando seis gols contando o Santos no último domingo pelo Brasileiro, e agora os três aí pela Libertadores contra o Tolima
0: Lucas você que acompanhou a cobertura da partida ontem o que dizer do primeiro tempo do América né teve aquela situação do Everaldo que foi saiu na escalação inicial e depois sentiu no aquecimento né, e foi substituído pelo Pedrinho e depois como o América voltou do intervalo. Conta para a gente.
3: Opa, Jordi, tudo bem? Abraço para você, para o Diego, para o Rodrigo e para o torcedor americano aí que realmente foi uma derrota amargurada para o torcedor do Coelho, né? Bom, no primeiro tempo, o primeiro tempo antes de falar dos desfalques, o primeiro tempo foi de domínio do América, né? O que, quer, que não quer dizer que foi perfeito, porque o América atacou o tempo inteiro, mas criou só duas grandes chances, com o Paulinho Boya e com o Juninho, né? Que foi aquele que ele deu aquela jogada que ele dá o chapéu no goleiro e o Quinhonis tira em cima da linha. Mas foi um, um primeiro tempo diferente, porque, como você mesmo disse, né? Antes do jogo, o Everaldo foi cortado, porque sentiu a coxa esquerda, e o Alê também sentiu a coxa esquerda durante a partida e precisou ser substituído. E o Felipe Azevedo levou uma pancada no olho, é, teve um ferimento no olho, jogou todo o primeiro tempo, mas reclamando o tempo todo é, de, de dificuldade de enxergar, e aí ele não volta para a segunda etapa. Segunda etapa que o América, assim como no primeiro tempo, teve muitos erros coletivos e individuais, né é, errando muitos passes E para citar erros coletivos, é, afastando muito as linhas né da de defesa para o ataque. Isso dificultava trabalhar, a bola e criar as grandes chances. Né? O Wagner Mancini até citou é, na coletiva depois do jogo é, falta de experiência. Realmente, primeiro Libertadores do América, é, jogadores jovens, jogadores que não disputaram a competição, é, faltou segurar mais a bola em muitos lances, mas não foi só a falta de experiência. Né? Teve ali um pouco de desorganização, sim, como eu disse, o América é, faltou segurar mais a bola. É, teve o jogo nas mãos até 40 minutos do segundo tempo. Precisava segurar, trabalhar mais, a encurtar mais os espaços, trabalhar bem a bola, mas faltou muito isso. E aí faltou também finalização. O Wagner Mancini também destacou isso na coletiva. O América sente falta daquele jogador, daquele centroavante. Apesar do Paulinho Boia vir jogando bem, e foi o melhor do América em campo é, contra o Tolima, mas o América sente falta daquele centroavante. A gente vai falar, né, Jordi, da, da, da situação de Aloysio e de Wellington Paulista, mas é, no jogo contra o Tolima ficou muito claro que faltou aquela finalização para marcar mais gols, e sofreu gols também, né? O ponto de destaque aqui foram os gols perdidos, principalmente os dois últimos, os gols sofridos, né? Principalmente os dois últimos. Com Quinones que é numa bola parada, o escanteio é cobrado, o América perde as três bolas pingadas na área, disputa de cabeça, e aí tem o empate do Tolima, o América se lança de forma é, descompassada ao ataque, deixa a defesa desguarnecida, e ali no lado esquerdo da defesa do América, que já vem sofrendo nos últimos jogos com o João Paulo. O Plata, que é um jogador que todo mundo sabe que dá muito trabalho, que tem essa capacidade de fazer um gol é, em contra-ataque, em velocidade, foi lá e resolveu para o Tolima. Foi muito fácil o Tolima virar o jogo para o América, é, muito por conta, sim, da falta de experiência, mas, claro, também é, desses erros individuais e coletivos do América que ocasionaram nessa derrota dolorida para o torcedor, né, Jordi?
0: é o América agora ele vai ter um, um desafio, né, complicado para ele, né, encarar o Atlético agora no jogo da próxima terça-feira. Justamente o Atlético que o América vem diante de um tabu. São quase seis anos aí que o América não consegue derrotar o Atlético. No último jogo é, é, pela pela fase de classificação do Grupo D, né? um empate 1 um a 1 um, né? o América saiu na frente com o gol do Felipe Azevedo, e depois houve o um empate, gol do Ademir, um, um gol que o Ademir estava em posição irregular. Enfim, tem todo esse desafio para buscar uma vaga nas oitavas de final. O Rodrigo, encarar o Atlético nessa hora é, é tudo que o América queria ou não queria? Ô Jordi, eu acho que o América não queria, né? Pela
1: circunstância. Até porque o Atlético também precisa muito da vitória. O Atlético vem de resultados aí na Libertadores, que acabou lamentando, né? Empate com o América e com o Independente Del Valle na última rodada. Então, o Atlético vai em busca dessa vitória. Um momento para esse clássico com o América não é o ideal. O time pressionado pela situação na Libertadores, pelos últimos resultados, e o, o rival, que impõe uma invencibilidade de seis anos. Precisamos também dessa vitória. Então, complicou muito para o América. E a tabela não é legal para o América também, né? Porque depois do, América, do Atlético, o América tem dois jogos fora com duas viagens desgastantes, complicadas, que vai apertar aí no calendário, né? Já até nessa maratona de Libertadores, Campeonato Brasileiro, e agora vem com jogos decisivos. O Mancinho vai ter que quebrar a cabeça. Chegou a hora de priorizar uma ou outra competição, vai ter que tomar essa decisão porque o elenco da América não aguenta a maratona. Não aguenta. Você tirando aí Atlético, Palmeiras, Flamengo, no restante do Brasil é normal que os elencos dos, dos times não, não suportem essa maratona de jogos. E mesmo assim, o Atlético, por exemplo, vem fazendo um rodízio aí. Alguns questionam, mas eu acho necessário pela maratona. O América não vai ter esse elenco para poder encarar é, de peito aberto essa sequência pesada de jogos com um clássico e depois duas viagens complicadas para o exterior, vai ter que tomar algumas decisões aí. Chegou a hora de decidir o que o América vai querer na, na temporada. Arriscar? Jogar as duas? Jogar alto nas duas? Ou não? Já está na hora de pensar um pouco mais no brasileiro para segurar essa vaga e, de repente, quem sabe, uma outra boa campanha e reconquistar essa vaga em torneio
0: sul-americano em 2023. E ainda tem a e... Copa do Brasil, né? Sim.
2: Esse mês.
0: Até ia perguntar isso para você agora, Diego. Tá na hora do América focar no brasileiro, focar na Copa do Brasil ou ainda tem chance na Libertadores?
2: É, eu acho que o principal foco da América, é, o, inclusive o Salon já deu entrevista falando isso no começo do, do ano, é permanecer na Serie A. É, mesmo com essa classificação na Libertadores, um, um voo maior aí na, no patamar da história do América, a América sempre deixou claro aí que o foco principal é o Campeonato Brasileiro e para mim está correto, porque é onde vai dar a vaga para uma Sul-Americana, para uma Libertadores e vai deixar o time com caixa é, em dia, digamos assim, porque o dinheiro de cota de Série a é um, um número bem acima do que se recebe nas séries inferiores. E por isso eu acho que o foco tem que ser, mesmo no Campeonato Brasileiro, todos já sabiam que na Libertadores seria bem complicado é, passar de fase, ainda mais com o grupo ó, que o América acabou enfrentando com três equipes bem equilibrados, o Atlético que a gente já conhece muito bem e também o Del Valle e o Toledo que apareceram aí mostrando que tem muita qualidade, o América acabou pegando esse grupo bem complicado e agora acho sim que o foco tem que ter o campeonato brasileiro, jogo de sábado aí com o Atlético Paranaense é fundamental, o Atlético Paranaense também não vive uma boa fase, é, é um jogo assim, digamos, é, que o América confronto direto que o América precisa somar os três pontos jogando diante do seu torcedor para dar uma tranquilizada também é, para o restante do campeonato.
3: E uh, acho, que é Diego, é, isso, acho que é importante a gente dizer isso pro torcedor, né, Diego? Que o, o, campeonato, do, do, o campeonato desse ano do América é o brasileiro, né, chegou nessa situação é no Libertadores por culpa do América, é, não vai ser difícil e ninguém e todo mundo sabia que não ia ser, né, que não ia ser fácil mas é focar no brasileiro, como você disse. Já a direção já disse isso, comissão, jogadores já sabem disso, o foco realmente é no campeonato brasileiro para dar acesso a outras competições. Né?
1: Mas assim, é normal essa lamentação do americano, né? porque quanto o Atlético, a América não venceu porque não tinha VAR no jogo. Senão a América teria três pontos aí no, no, no duelo contra o Atlético. E ontem foi um, um, uma situação que o deixou o torcedor extremamente desanimado, por duas vezes em vantagem, com o jogo sob controle, o time do Tolima, time limitado, marca mal, dava espaço. O América tinha tudo para sair com o resultado, mas deu uma bombeira, uma bobeira gigantesca. Então acho que isso tudo gera essa lamentação, né, em termos de Libertadores, por pouco, porque seria seria muito importante, muito legal para o América chegar na oitava de final de Libertadores, seria mais uma vez um passo histórico. Mas, claro, a prioridade tem que ser o brasileiro, porque isso aí envolve muito mais do que simplesmente você ter um calendário de de elite. Envolve dinheiro, envolve prestígio, uma afirmação do América nos últimos anos na elite do futebol brasileiro, que isso tudo vai ter um reflexo no clube, no time, nas finanças, no próprio torcedor, que também está precisando comparecer um pouco mais no estádio.
3: Lucas,
0: você apurou sobre a situação aí do Departamento Médico do América, né? a turma que teve problema ontem, o Elton Paulista, Marlon, conta pra gente.
3: Pois é, Jorginho, o América tá com o DM cheio aí, né, só ontem, Everaldo, Alê e o Felipe Azevedo e inclu- o Zé Ricardo também, que o Wagner Mancini deixou escapar, falou aí na coletiva que o Zé Ricardo sentiu o tornozelo aí durante essa semana e esse foi um dos motivos que ele não colocou o Zé Ricardo também para jogar, né, não colocou ele durante a partida. Então, é o seguinte, o Everaldo e o Alê vão ser examinados nesta quinta-feira. Estão sendo examinados nesta quinta-feira para saber é, o grau da lesão, se vai ter que ficar um tempo no departamento médico. Já, já a gente vai ter essa, essas, essas informações. Né? O Felipe Azevedo, ele teve um ferimento no olho e vai ser, vai continuar sendo reavaliado. É, ainda não sabe se ele vai estar à disposição é, já para sábado. É, o próprio Wagner Mancini acredita que não né, o Zé Ricardo que sentiu o tornozelo, ele tá treinando normalmente, né, mas é um ponto de atenção aí o departamento médico, né, pra, pra preparação física também é, o Marlon e o Wellington Paulista são os jogadores que ainda estão no tra- em tratamento né, não estão na- naquela fase de já treinar com o time eles estão em tratamento, o Marlon tá, teve uma lesão no joelho direito, o Wellington Paulista na panturrilha, é e ainda estão no no Departamento Médico nessa toda essa questão de de tratamento. O Aloysio falta resolver algumas questões de documentação de trabalho. E, nesse tempo, ele está fazendo um trabalho de recondicionamento físico, porque ficou um tempo sem jogar. Na coletiva, o Wagner Mancini falou que gostaria de contar o mais rápido possível com o Elton e com o Aloysio, mas, certamente, para sábado agora, eles já não voltam.
0: É, o nosso amigo Wagner Mancini tem problemas significativos para esse jogo de sábado. né? É um jogo numa data especial para o América. O América vai completar 110 anos de fundação justamente no sábado, no dia que recebe o Atlético Paranaense no Independência. Né? Atlético Paranaense que também vem de derrota na Libertadores, perdeu por libertar no Paraguai. E, no Brasileiro, o Furacão conquistou o, os primeiros três pontos, né? Venceu no sábado passado, recebeu o Flamengo em casa, ganhou de 1 a 0 E é um jogo que promete, né, Diego? Transmissão do Premier, né?
2: É isso, Jorge. Transmissão do Premier, nesse sábado, às 4h30. E, é, e voltando a falar um pouco é, desse ataque do América, principalmente, que está com os Fox do Aloysio aí, e do Elton Paulista, ontem, a saída do Felipe Azevedo, é um ponto também que a gente pode observar no final do jogo ontem. E, é, o ataque do América tinha três garotos, o Pedrinho, o Mateuzinho e o Carlos Alberto, os dois últimos aí formados na base do clube também. É um ponto que a gente destaca no sentido de o América vencendo por 2 a 1 não conseguir segurar a bola na frente. Os meninos, às vezes, têm um pouco de vontade a mais de querer mostrar serviço. É, ampliar o marcador. Em jogos da Libertadores, a gente sabe que é diferente. É, esses times sul-americanos sabem jogar competições competição ainda mais diferente, mais como o Tolima. Enfim, é, acabam tendo essa catimba a mais que acabam fazendo a diferença. Jogadores como o Elton Paulista, que é mais rodado, o Aloysio, querendo ou não, acaba fazendo a diferença para prender a bola no ataque. É, isso também é um ponto que deve estar tá dando uma dor de cabeça no o Wagner Mancini para a sequência do, tanto do Brasileiro como da Libertadores e a Copa do Brasil também o América abriu até uma boa vantagem contra o CSA, está é, mais tranquilo em relação a isso, mas falando de Brasileiro e Libertadores, o Coelho tem que vencer o mais rápido possível para superar essas, essas principalmente as últimas duas derrotas para Santos no Brasileiro e o Tolima é, na
3: Libertadores e não só no ataque, né, Diego? Não só no ataque, mas também na defesa, principalmente pelo lado esquerdo com o João Paulo, né? Falei aqui do Marlon, que ainda tá machucado, com lesão no joelho direito. O João Paulo tá sofrendo nos últimos jogos, agora contra o Tolima é a mesma coisa. Ele tinha ali o respaldo do Felipe Azevedo, que ia ajudar, principalmente contra o Juventude mesmo. O Felipe Azevedo atuou como lateral e atacante. E agora a gente não sabe se vai ter o Felipe Azevedo. Então, do lado esquerdo do América, ali tem que ter esse ponto de atenção também. É, porque defensivamente o América também precisa melhorar foram dois jogos e seis gols sofridos
0: é, tem uma outra situação também, o um número de cartões né, que o América é, os jogadores do América receberam na Libertadores desde a, a fase pré, né, a fase de classificação 18 ao todo é né, uma grana que pesa no bolso que além do cartão vem uma multa em dólares falando, ainda falando sobre Libertadores, Rodrigo a situação do grupo D, ela está bem embolada, né? Se o América conseguir é, quebrar esse tabu diante do Atlético, né, e levar os três pontos na terça-feira, embola tudo, né? É, embola, Jordi, Mas assim, o problema do América, vão imaginar que ele vença
1: o Atlético, ele vai encostar no Atlético, mas ele teria dois jogos fora. O complicador estaria isso, né? A, a, o que sobrou da tabela para o América, duas partidas fora com adversários complicados, porque tem altitude, tem uma viagem super complicada para enfrentar o Tolima, então tem tudo isso que vai pesar, a situação é complicada, mas claro, uma vitória em cima do Atlético quebrando esse jejum mudaria totalmente o ânimo da equipe, poderia mostrar um horizonte novo para o América, só que a situação ficou muito complicada, eu acho, eu acho que o América agora está na hora de tomar decisões, o que, que ele quer para a temporada para não ficar sem nada no fim do ano.
0: Até sobre a fala do Wagner Mancini, para mim ele deixou transparecer que ele já está conversando com a diretoria a respeito de reforçar o grupo, não é, Diego?
2: Exatamente. E agora o América só vai poder reforçar é, na janela de julho, a não ser que é, encontre jogadores em situação sem contrato né, para registrar, mas tirando essas exceções, o América só poderá reforçar em julho. É, certamente o Wagner Mancini está de olho nessa situação, e deve estar debatendo com a diretoria alguns nomes aí, para reforçar esse elenco que todo mundo sabe, desde a época do Campeonato Mineiro, que precisa de reforço.
0: É isso. Vamos encerrando aqui essa edição do podcast GE América, agradecendo a todos pela audiência, agradecendo ao Rodrigo, ao Lucas, ao Diego pela participação sábado agora, dia 30, dia do aniversário, 110 anos de fundação do América, o Coelho recebe o Atlético Paranaense no Independência, às quatro e meia da tarde, jogo com transmissão exclusiva do Premier, atenção, torcedor americano, se você não for à Independência, você pode assistir o jogo de casa, você pode assistir pelo Premier Play, fica, pelo convite, fica aí o convite. E na segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição do GE América, As vésperas do clássico entre América e Atlético no, no Independência, jogo pela quarta rodada do Grupo B da Libertadores. É isso, um abraço e até a próxima. Fui
1: para cobrança do escanteio!
2: explodir o Independência em Belo Horizonte!